0: Ich habe das Gefühl, ich komme zu nichts. Ich habe zwei Kinder, sie sind drei und fünf. Uff, ich weiß auch nicht. Ich, ich habe immer das Gefühl, irgendwann muss es besser werden, aber irgendwie wird es nicht besser.
1: Das ist «Rotzphase», der Podcast für wilde Eltern.
2: Das ist «Rotzphase», der Podcast für wilde Eltern. Wir diskutieren über Pampers, Pasta und Punkrock Ehrlich und unzensiert. Und heute direkt aus unserem Bürowohnzimmer. Ich bin Cheyenne und lebe mit meiner fünfjährigen Tochter und mit meinem Mann Zulut Zürich mit ihrer Stadt. Unser Leben mit Kind ist ziemlich anders als früher ohne Kind. Manchmal ist es mühsam, oft ziemlich unberechenbar, recht herausfordernd und trotzdem immer voller Liebe. Über das reden wir zusammen mit anderen Eltern hier in diesem Podcast.
1: Yeah! Jack Check one two, check one two. Das habe ich jetzt wieder ganz oft gehört, weil hey, ich war jetzt gerade in Hamburg, gewesen, drei Nächte auswärts geschlafen in einem viel zu grossen Bett, ganz alleine ähm, Mit Freunden und Freundinnen geht die Handkrok los. Cruise nennt sich das Ganze. Super gut Sony äh, Schöne Bands entdeckt. Ein Anspieltyp ist Ariel Salad. Aus England, ziemlich ähm, wilde, äh, Postpunk, wie halt die ganzen englischen Bands wie Fontaine's DC, Idols etc. tönen. Sehr jung. Und wie die Engländer, sie, sie haben einfach immer Stirnfransen, alte die Mannen. Und das sieht super <lacht> cool aus. Leider bin ich zu alt für diesen Scheiß
2: Also ich bin total Fraktion Stirnfransen. I wear them. Uh, vielleicht ist es mein englischer meine englischen Wurzeln, die das äh, machen, dass das auch gut aussieht bei mir. Ich könnte nicht leben ohne Stirnfranzen, definitiv nicht. Und «Girls gibt, with Bangs».
1: Yes. Und es gibt nichts Schöneres als <lacht> Punkrock auf einem Schiff. Und das hat es nämlich dort gegeben. Wir sind durch den Hafen gefahren und da, zum Beispiel «Eaten by Snakes» gespielt. Eine deutsche Band. Unglaublich, wirklich unglaublich geiles Sound. Da habe ich ein Wort gesagt, wo man gerade Muskeln aufwäschte und mit Seifen.
2: Hey, und während du hier Hamburg warst du auf dem Schiff, warst war Schiff einfach gesehen, vom Seeufer aus Ich war nämlich in der Zeit, als du in Hamburg warst, zu Buscruisen, bin ging ich mit der Poli zauteln. Und ich hatte eigentlich auch recht viel Platz, aber es war mega hart, ich hatte kein Kissen. Unsere Tochter hat es geliebt, ich äh, weiß nicht, ob ich noch mal zählt. Momo.
1: Du hast dir ja das versprochen.
2: Ich mache es wieder. Aber ich brauche ein bisschen besser Skier, beziehungsweise ich brauche, muss einfach ein bisschen mitnehmen. Und da sind wir, denke ich, im Thema, weil wir haben ja letztes Mal gefragt was geht verloren von deinen Alltagssachen oder was bleibt so liegen, als was bleibt liegen, wenn du älter bist, was du vorher einfach gemacht hast. Und er dich nicht, Frage gestellt, was machst du gar nicht mehr? Weil das wäre nochmal ein anderes Thema gewesen. Aber etwas, was wir machen als Auszeit nehmen, ist also etwas, das gar nicht so fest bleibt liegen, muss man sagen, bei uns ist wirklich die gute Dosis Punkrock. Das machen wir recht gut.
1: Ja, aber wir können es viel zu wenig oft zusammen machen. Das, das stimmt. letzte, was wir zusammen gemacht haben, war das Obenhausenfest in Zürich. Auch zwei Tage, auch zwei Tage Punkrock. Ähm, wobei, am Freitag bist du daheim geblieben, am Samstag bist du mitgekommen. Dafür habe ich nachher eher hei wollen dürfen müssen, weil du hast noch aufgelegt hast. Und ich wusste am nächsten Morgen wird trotz Oma im Haushalt Polly als erstes Mal bei mir anklopfen. Und dann sind wir zusammen mit Elvin zu hören. Genau. Schön war.
2: Also, wie ihr gehört, wenn ihr aufmerksame Hörerinnen, Hörerinnen muss man glaube ich, leider fast sagen, wehret nicht Männer, wenn ihr da seid, Väter, give us a sign. Meldet mich mal. Genau, was soll ich so sagen. Aufmerksame Hörerinnen werden merken, dass wir ja die letzten paar Monate einen also eine Betreuungsengpass hatten. Ein kleines Update hier. Also, wir haben oh, noch Babysitter, Nonna-Betreuung wieder. Die andere Betreuungssituation, die wir haben angesprochen haben, haben wir noch nicht klar gemacht. Und ich will auch gar nicht nachher darauf eingehen. Es ist immer noch eine Option.
3: <lacht>
1: Ich weiß nicht, warum das sie jetzt lacht, weil sie hat's einfach noch nicht gemacht hat, sie jetzt also, machen. Du bist Sozial- das, und Außenministerin, du bist für solche Sachen ja
2: Genau, dass du das sagst. Wenn dass ich so die Sozialministerin bin, du könntest jetzt einfach sagen, hey, wie hält es so fest, dann übernehme ich jetzt mal das Sozialamt diese Aufgabe und, und melde mich. Also, äh.
1: Stimmt. Also. Aber der Kontakt läuft über dich. Ja,
2: da kann ich dir einfach Dann kann ich dir einfach gehen. Wir haben also noch kein Update von Babysitter. Wir haben gefragt, was geht verloren, was geht im Alltag unter, wo man sonst einfach so mal schnell, schnell, schnell hat gemacht. Ich würde gerne mit der Franca starten. Ich habe das Gefühl, ich komme zu nichts. Ich habe zwei
0: Kinder, sie sind drei und fünf und halb. Ich, ich habe immer das Gefühl, irgendwann muss es besser werden, aber irgendwie wird es nicht besser. Es ist schicken einfach alles viel. Durchaus spielen es manchmal so, dass man irgendwie etwas machen kann, ich mir. Also was mich am meisten nervt am Ganzen ist, dass ich nicht schaff, schaffe, genug schnell Sachen, die wir nicht mehr brauchen, also von den Kind wieder loszuwerden. Wir haben einen Kinderwagen im Keller rumstehen, wo wir sie seit etwa zwei Jahren verkaufen wollen eigentlich. Ich habe mal ein davon gemacht. ich möchte eigentlich mal ins Internet stellen, wir schaffen es einfach nicht, wir kriegen es nicht auf die Reihe, keine Ahnung wieso. Genauso mit Kleidern, Spielsachen, Zeugs, die zu klein sind oder sie schon zu gross sind dafür. Und es, es, es sammelt sich einfach an und der Platz bei uns ist relativ begrenzt. Das heißt, ich muss das Zeug loslegen, Dann kommt ja wieder Laufen neues Zeug dazu. Das finde ich echt schwierig. Neben dem Ganzen, dass halt einfach der ganze Haushalt viel mehr ist. Also, Vier Personen machen mehr Dreck, vier Personen machen mehr Wäsche. Und ich weiß, es gibt ganz viele so Sachen. Es gibt Flohmarkt und Kinderartikelbörsen und den ganzen Quatsch. Aber das muss man irgendwie auch noch hinbekommen, das dann zu machen. Ich schaffe es irgendwie nicht. Und mein Rezept sonst, um Sachen irgendwie auf die Reihe bekommen, die man machen muss, ist, wir haben so eine digitale To-Do-Liste, die man teilt. Also, wo, wenn ich etwas reinschreibe, dann erscheint es mir auch. Das Praktische daran ist, dass man, wenn man zum Beispiel irgendwo unterwegs ist mit der Kind und sie irgendwie beide gerade am Wässerlen oder Sandeln sind, dann kann ich theoretisch auf mein Telefon schauen und sehen gerade, ah oh, ja stimmt, das haben wir eigentlich mal machen die Ferien organisieren oder was weiß ich. Und es hilft, es uns so ein bisschen vor Augen zu haben. Und was aber eigentlich fast noch das Wichtige ist, finde ich, ist einfach effizienter werden mit den Sachen, die nicht so ein riesiges Ding sind, also. Zum Beispiel Kleider kaufen für, für mich oder so. Halt, ich habe halt nicht Zeit, um irgendwie dreimal in die Stadt gehen und durch alle Läden durchzugehen, damit ich nachher ein T-Shirt habe. Sondern wenn ich etwas finde, zack kaufen, gut ist. Und mit den Kindersachen auch. Und da hat mein Mann recht, <lacht> sich recht verändert, seit er Kind hat. Er hat früher noch wirklich sehr lang braucht, um irgendeine Entscheidung zu treffen, welche Regenjacke, also er jetzt echt will kaufen, oder doch nicht, oder vielleicht. Und jetzt geht er irgendwie in die Stadt und dann kommt er zurück und sagt, ah oh ja, ich habe Ihnen das gekauft. Okay. Also, das hilft auch. Wenn man dann einfach schlicht weniger Zeit braucht für Sachen.
1: Es ist lustig, dass sie das mit ihrem Mann gesagt hat, dass jetzt schneller entscheiden kann, weil sie gesagt, hat, er hat sich vorher immer lange überlegt, was, was wollte ich, wie wollte so. Und jetzt geht er einfach her, äh, kauft sich das, was er braucht, und kommt und sagt, ja, das Kaufpunkt. Einfach weil, wie die Zeit fehlt. Und ich bin früher recht gerne shoppen und habe mir die Zeit genommen. Er hat nicht unbedingt etwas zu, mit dem Kind, das ist vielleicht auch eine Altersfrage. Ich mache es überhaupt nicht mehr gerne. Ich hasse es sogar, wenn ich in die muss. Ähm, ich fühle mich nicht mehr wohl, ich fühle mich wie. Und ich bin froh, dass ich das nicht muss, dass ich nicht die Zeit aufwenden muss. Ich
2: finde, es ist auch so ein nachlässiger werden, aber in einem guten Sinn. Aber das ist vielleicht, gerade was so Haushalt und so angeht, wenn du bist jemand, hast glaub, grundsätzlich mit mir schon müssen deine Ansprüche mega herabgeschraubt.
1: Muss ich immer noch ja hat genau ein im Haushalt, das wirklich ihres Ämtli ist. Das ist der Kompost und die leeren. Das mache ich, glaube pro Woche etwa einmal, weil es mir einfach lenkt, weil er vor sich hermodert und stinkt, weil du das nicht auf die Reihe bringst.
2: Die Christine hat auch noch gesagt, ähm, so die Sachen, die bleiben liegen, die man früher doch hat gemacht hat. Und sie hat noch ein so schönes Beispiel, Sachen, wo man so dran vorbeiläuft.
4: Da merke ich schon, ich glaube, da bin ich wie viele andere auch, es gibt so Sachen, die liegen bleiben Wo man denkt, hey, das hätte ich doch vorher einfach früher einfach geschwind erledigt. Äh, es gibt dann so die, die Sachen, die man immer wieder sieht und daran vorbeiläuft. Bei uns ist es nicht gerade aber wir haben ein, ich habe so ein Bänkchen, wo man muss malen muss. Seit sicher eineinhalb Jahren müssen wir das malen. Es wird einfach nicht angemalt. Es ist immer noch gleich geschlissen. Oder Sachen, ich würde es so sagen, die man nicht mehr mit dieser Sorgfalt macht, wie man sie früher gemacht hat, vielleicht die Sondern alles das ist so ein nebenbei. Und nebenbei. Das, was sicher auch für viele stimmt, was ich, ich auch habe, ist, dass wenn Kind mal im Bett sind, dass, ich dann, dass man dann nicht mehr mag. Irgendetwas Kreatives oder Lässiges oder Handwerkliches oder Musik oder was es denn ist. Nochmal machen, wo man es sich eigentlich vorgenommen hat und so ein bisschen auf dem Sofa zusammensackt. Das, das, das ist glaube ich etwas, was ich mit vielen teilen. Und das nervt auch und das probiere ich auch besser zu machen, um mir Festsachen vorzunehmen. Und ich merke, diejenigen, die dann noch mal etwas machen, um etwas wirklich konkret, mag das, was es das dann auch ist, bei mir ist es meistens Lesen. Also wirklich Lesen nicht nur eine Seite dann, dann geht es mir eigentlich viel besser. Das ist eben schon so. Ich merke jetzt, meinen Kinder die sind jetzt 4, 4 und 6. Die beschäftigen sich schon sehr viel selber. Beschäftigen, mittlerweile. Also wir haben einen Garten, und wir können einfach raus. Und dann habe ich so plötzlich so Zeitfenster. Und die wieder zu füllen mit dem, was ich eigentlich will und nicht in dieser Zeit auf Instagram zu hängen, mir man, man weiß, wie lange man jetzt Zeit hat, um etwas zu machen. Sondern wirklich sich wieder selbst finden und das machen, was man will oder Lust hat. Oder, oder auch mal etwas wieder ein Projekt kreieren. Das bin ich jetzt noch so ein bisschen merke ich.
2: Da bin ich mega bei Christine. Und das nervt mich manchmal so fest. Aber ich mag einfach auch nicht mehr. Ich hänge so gerne auf dem Sofa. Und Eng regt es mich dann auf. Und ich habe genau wie Christine. Wenn ich dann mal etwas mache, zum Beispiel etwas lesen oder etwas basteln oder nähen oder äh, ich weiß nicht, Musik oder irgendetwas, dann fühle ich mich viel besser. Und ich ärgere mich jedes Mal, dass ich mir nicht meinen Arsch aufraffe, um mich zu überwinden.
1: Ja, aber ich kenne es sehr gut, dass man manchmal einfach nicht mehr mag. Das geht mir auch so. Ja. Also Das ist irgendwie. Erst mal das Kind im Bett, und wenn Koche nicht schon gemacht ist, muss man noch die Küche machen. Sonst ist es am nächsten Morgen ist es kein, kann man es nicht richtig zum Morgen gemacht. Und es ist noch mehr, es bufft. Und, so. und dann macht man halt das noch. Und nachher ist irgendwie oben am um Zähne. Und dann du, ehrlich gesagt, einfach auch mehr.
2: Es ist wirklich krass, weil es ist so die Energie, die 24-7 einfach so ist. Ich meine, aber ich war jetzt drei Tage jetzt mit der Poli unterwegs. Und ja, also ich habe es auch schön gefunden, es richtig richtig fest können genießen und ich habe mich 1000 auf sich einladen. Ila, also muss man sagen, ich bin nicht allein Ich bin auch mit einer Familie gsi, wo also ein paar, älteres Paar, wo auch ein Kind hat, beim gleichen Alter. Das war super das war so entspannend also entspannend bis zu einem gewissen Grad, aber du hast einfach drei Erwachsene und zwei Kinder und dann hat man echtlich so kleine Auszeiten an sich aber die bin und ich bin einfach nur noch. dann ist die ganze last von mir abgefallen die einfach nochmal gefunden hey nee ich kann es ist super
1: gesehen ich bin glaube <lacht> fünf minuten vor mir zur türe nie am Montag am nachmittag ich bin ja flugscham honey ein bisschen ich bin ah. zurückgeflogen von hamburg ich komme zur türe die zwei sind da wirklich ganz frisch. Nach Hause du bist finger fertig gewesen.
2: Und was mir hat geholfen das ist mein kleiner Lifehack, aber der hilft sicher nicht anderen Leuten unbedingt gross. Aber wenn ich mich Kopf frei machen muss, dann muss ich schwimmen Und zwar möglichst ein paar hundert Meter oder Kilometer. Und was andere Leute dort als anstrengend empfinden, empfinde ich nur als Energie tanken und auffüllen. Und ich will aus dem Schwimmbad rauskommen. und so Bäm! Meine
1: äh, Batterien sind wieder geladen. Es war
2: recht cool. Gewesen.
1: Ja, dort hast du schnell deinen, deinen kurzen Freiraum weil Das ist nämlich etwas, wo Corina sagt.
2: Oh ja. Es ist noch spannend, was Corina sagt. Sie haben super viele Diskussionen gehabt, was man sich gegenseitig ermöglichen kann in Bezug auf Freizeit und Freiraum. Und sie hat drei Kinder. Und sie sagt, die Kinder, die Löste quasi einfach nie in Ruhe.
5: Sie sehen, wenn wir irgendwie keine Ahnung, ein Chipsli naschen oder ähm, einfach ja irgendwie im Nattel halt etwas schauen, was Ton hat und zack, hocken drei Kinder auf der Schoss und wenn ein Filmli schauen, die Freiheit zu haben, dann einfach irgendein blöds Filmli auf Facebook oder Instagram zu schauen, wenn man eben gerade Lust hat oder einfach irgendwie Chips holen, wenn man Lust hat oder halt mal dürfen in Liegestuhl liegen ohne dass man belagert wird. Das sind für uns so die Sachen, die uns so enorm nerven. Und uns dann wirklich ein bisschen latent einfach gereizt machen. Weil wir einfach merken, wir haben eigentlich keinen Moment mehr, wenn sie alle da sind, wo wir selbstbestimmt das machen können, wo wir gerade Lust dazu haben. Ich muss sagen, ich habe dort die glückliche Lage, dass ich durch Schicht arbeite. Weil ich habe einfach zwischendurch mal am Morgen oder einen ganzen Tag für mich, wenn sie in der Kita sind oder wenn ich Sportdienst habe und am Morgen gehen sie in den Kindergarten und die Kinder äh, für die Kita oder so. Ich kann allein einkaufen. Ich finde das auch etwas extrem herrlich Und das ist das, was meinem Mann fehlt. Und ich versuche ihm, das teilweise schon sehr möglich Und dass ich mal an einem Wochenende sage, hey, jetzt bin ich am Morgen daheim oder so, jetzt kannst du mal spörteln oder so. Das machen wir eigentlich generell wirklich füreinander. Aber ja, es liegt einfach nicht immer drin. Und man muss es eben immer organisieren. Es ist nicht einfach, dass man, dass man es hat. Und das finde ich schon, ist etwas, wo man dem vor den Kindern, glaub, sich nicht bewusst ist, wie der Job einfach 24 Stunden 24-7 ist. Also es ist. Es, ist wirklich, es braucht einem schon sehr viel, finde ich. Und ja, ich finde es mega wichtig, dass man die Oasen hat und dass man sich dafür hat und dass man den Kind auch einfach ganz klar sagt: hey, jetzt bin ich dran, jetzt mache ich etwas für mich. Aber dort erhoffe ich mir schon, dass, wenn sie älter werden, Verständnis haben für das. Ähm, und auch halt einfach ihre eigenen Hobbys entwickeln und dann, ja, denke ich, wird es schon besser. Ich sehe es bei Nachbarinnen, Nachbarin, die sind Teenager und die wünscht sich, dass sie könnte so mit ihren Kindern noch mal ein Spiel spielen oder irgendwie etwas unternehmen. Sie sagt, dass, äh, ja, es ist einfach noch ein mehr und darum, ich glaube, wir müssen es einfach genießen, ich. ich
1: habe das von der Corinna gehört und gesagt, komm, du einfach das im Podcast abspielen und gut ist, weil es die Standort auf all die Fragen, die wir hatten. <lacht> Und sie fasst das wunderbar zusammen. Und sie sagt ein wunderbares Wort, selbstbestimmt. Das Leben ist nicht mehr selbstbestimmt. Ah, ja, und das ist natürlich so. Das ist ähnlich, wenn man einen Job hat, wo einem jegliche Freiheit genommen wird, weil man nur noch muss machen muss, was irgendjemand sagt, was man muss machen muss, und man gar nicht mehr selbstbestimmt seine Arbeit erledigen kann, ist es wieder... Spätestens dann musst du säckeln, künden und gehen. Das und war bei mir immer so. Und und
2: sie sagten ja das noch gut. Es ist jetzt mega treffend, was dir wie nicht bewusst ist und was dir auch niemand sagt, bevor du hingehst. Wenn sie alle sagen, Ui, du kannst vielleicht nicht schlafen, und so. das war jetzt zum Beispiel bei uns nie ein Thema. Aber was dir wirklich niemand sagt, ist, dass du 24 Stunden, sieben Tage in der Woche, immer einen Job hast, also ausser dein Kind ist mal nicht da und ist von jemand anderem betreut, aber auch dann musst du die Betreuung organisieren, du musst es dir übrigens auch noch leisten können, du musst organisieren, dass das Kind hergeht und wieder zurück Und du, du hast in der Zeit, wo dein Kind ähm, nicht betreut ist von anderen Menschen, du musst in der Regel oder mehrheitlich auch damit verbringen, irgendwelche Zeug erledigen, wo liegen oder arbeiten oder so. Und das sagt dir wirklich niemand. 24-7 bist du einfach in charge, du bist einfach zuständig. Immer, immer, immer.
1: Und das und, mit dem, was ich, was ich erzählt, wegen, das ist zum Beispiel der den Lager einzukaufen, und ich kenne das nur so gut, und du kennst es auch, oder du flüchtest dich manchmal in die Küche und kochst. <lacht> äh, ja. äh, und sei schon bewusst, ich, ich mache das gern, gerne, oder habe ich schnell irgendwie Stromzeit für mich, es, es nervt niemand. Und ich gehe auch einfach u gerne mal Abend schnell posten.
2: Ja, voll.
1: Und es ist, ist mit im Autor, wo man mit, man mit ihrer Geld posten, ist sie einfach auch nicht so lässig. Weil der kommt immer, wenn sie nur Popcorn wird oder irgendwie fragt, kann ich einen Schocke oder Glas Glasse. Das wäre noch das Einten. Aber nein, der plötzlich. Äh, dackelt sie davon und landet im Spielzeug. Und bei dem einen Laden, wo wir gerade im Quartier haben, und hat sehr wenig gespielt. Das ist aber super. Even auch sie fängt die und <lacht> sie findet irgendwas das ein Objekt von Begierde Was
2: mega gemein ist, dass sie ausgerechnet das nicht hat.
1: Wir sind mega fiese Eltern. Sie <lacht> hat <lacht> nichts. <lacht> nicht, sie so. hat zum Beispiel keinen Schwimmring, wo man reinsitzen kann. Also so einen Babyschwimmring.
2: <lacht> das ist so gemein. das so gemeine Eltern. Genau. Und sie hat
1: eigentlich gar nichts ja, stimmt, sie hat eigentlich nichts.
2: Nein, nein. Das, ja. Hey, und gleichzeitig, und das habe ich heute auch gerade so einen Moment gehabt, der, das hat ja Corinna auch noch gesagt, weißt, es, es ist mega anstrengend und es braucht dich. Und dann habe ich so gedacht, okay, die fünf Jahre mit Kind sind jetzt doch, also viel Schweiß und viel Energie und Tränen und, und, und viele Emotionen und, wie wir ja immer sagen, oh, also wahnsinnig viel Liebe natürlich. Aber dann ist das plötzlich weg und eigentlich. Also das, die werden selbstständig Wenn in einem poly trainings da darf man gar nicht reinkommen, man darf nicht schauen, man muss einfach, also nicht, weil die Leute, die, die Sportsachen machen, nicht sagen, äh, sagen. man darf nicht reinkommen, sondern weil das Kind das für sich ist in eigene eigenen Raum, da will sie nicht, dass wir dabei sind und das muss man muss es auch ein bisschen geniessen. Das fällt natürlich auch schwer und ich finde auch, diesen Anspruch darf man als Eltern auch nicht, also das kann man sich wie in Erinnerung rufen, dass, dass man das eigentlich auch so gleichzeitig muss man, ja, muss man sich glaube ich, auch keinen Stress machen, dass man in nervigen Momenten die Auszeiten äh, nicht sich einfach annehmen kann. Nehmen. Also, und immer genießen geht einfach auch nicht. Die Regula hat sich auch noch gemeldet. Und zwar nach einem super Wochenende, was wo sie nicht gemacht
3: hat. Ich hatte ein mega gutes Wochenende. Sie war sexy ich genossen. Und dann kam ich zurück und das ist ein super Ghetto, mega dreckig, alles steht da rum und jetzt ist gleich mal elf Uhr am Abend und irgendwie noch die letzten Sachen erledigt, aber es ist wie okay, und morgen habe ich ein Zeit für mich und ich weiss, mein Mann steht früh auf, dass er noch ein Zeit für sich hat und irgendwie bekommt man es dann schon gebacken. Aber das mit dem. nicht alles. Man geht lediglich, das macht mich so scheissig. Aber ich glaube, wichtig ist, dass man wie eins nach dem anderen macht. Und lernt aushalten, auf die lange Bank zu schieben. Und dann plötzlich hat man wie so einen Energieanfall. Weil man weiß, man konnte Energie tanken und wird wieder Energie tanken. Wir hatten eine Grundsatzdiskussion diskussion Mein Mann findet nicht, er überhaupt keine Hausarbeit machen, weil er Erholung braucht vor strengen Wochen.
1: Aber und dort hat es mich abgeholt, als sie sagte, man müsse auch lernen, Dinge auf die lange Bank zu schieben.
2: Ja, das sagt Christine, ja, auch. aber sorry, die Bank kann nicht gewisse Sachen drauf schieben. Die ist so lang dass hat jetzt keinen Platz
1: mehr. <lacht>. Ja, aber Regula sagt dann, manchmal findet man, ähm, Finde man einen Moment, wo, dem die Energie stimmt, wo dem man das machen kann. Und, auch, und das sagt ja auch ähm, Christ, Christine. dass äh, wenn man dann mal etwas macht, ist es wahnsinnig befriedigend.
2: Ja, schon, aber weißt, du, also ich war jemand, der immer schon mega viele verschiedene Sachen gemacht hat. Und ich gebe zu, reflektiv gesehen, habe ich aber auch, dann, wenn ich noch keine Kinder hatte, habe das Gefühl, ich komme zu nichts, ich Sachen raus, ich mache es nicht gut. Aber zum Beispiel eine Sache ist, ich weiß, ich bin nicht der ordentlichste Mensch. Aber so die paar Jahre, ähm, bevor wir ein hatten, war ich sehr ordentlich im Vergleich zu meinem sonstigen Leben. Und jetzt immer, wenn ich so zu Leuten in Wohnungen gehe und es sind immer so Leute, die kein Kind haben, denke ich so: Ah, oh, oh, wie schön. So könnte ich es auch wieder handeln. Ich vermisse im Fall echt manchmal meine alte Wohnung in Wollishofen, in meinem Dach, wo es, so eine, wo es einfach. Einfach schön und <lacht> nicht so ein Puff. Und ähm, von auf die lange Bank schieben. Ich meine, eben, schauen wir hier um. Wir haben es schon im letzten Podcast gesagt: das Projekt Bücher gestellt. Ich meine, eben, die Bank ist
1: ewig. Wir haben das Projekt Außenraum, Außenraum, Außenraum. Entsorgen, äh, verkaufen, entrümpeln. Wir haben viel zu viel Zeugs in der Wohnung. Nicht nur von, der, von den Kindern und noch von uns. Also nicht nur von den Polis auch von uns. Und äh, wir haben viel zu viele Sachen. Und ich gebe es jetzt zu, ich habe, ich weiss doch nicht, 1000 CDs und einen guten Teil von denen der Wohnung. Und die zwei CDs, die wir hören, sind kleine Gespenst und die kleine Hex. Ich höre doch selber niemanden CD. Ich höre eh selber nicht. Das ist schon etwas,
2: apropos Fremd bestimmt. Oder? Das ist so etwas. Wir sind Leute, also bei uns läuft man einfach immer das Radio. Das ist das Einzige, was wir bestimmen können bestimmen. Aber ich war schon jemand, der vor dem Kind ich habe mega viel. Bei mir ist immer eine Platte oder eine CD gelaufen. Es ist einfach nicht einfach das Radio, es ist richtig Musik gelaufen, die ich aktiv habe, wo ich die Platte habe gehört und so weiter und so fort. Wir aber unser Wohn-Arbeitszimmer, ähm, wo wir jetzt auch aufnehmen. Wir haben in jedem Raum eine Stereoanlage oder so drin. Und hier ist der einzige CD player Und was müssen wir machen, wenn wir hier sind, mit dem Kind kleine Hacks lassen, ein kleines Gespenst? Ich kann es nicht mehr hören. Und ja, da könnte man jetzt sagen, der sagt doch, dem Kind soll es auf seiner Tonybox oder auf seinem irgendwie
1: Hörbett lassen, Aber
2: ja, machen wir irgendwie auch nicht.
1: Ja, oder sind wir wieder bei Frank wo Wir sind zu wenig schnell mit Sachen loswerden. Und es ärgert uns, wir haben auch ganz viel Zeugs vor Polly, die wir nicht mehr brauchen. Was, was hat das, jetzt was das mit Hörspiel zu tun? Ja, einfach mit dem Entsorgen, mit dem Träumen. Nein, es hat nichts mit Hörspiel zu tun. Aber ich müsste ja meine CD nicht hier oben haben. Ich brauche es effektiv nicht. Ich könnte sie in Kisten verpacken und ich kauere. Der Kauer ist voll mit vielleicht. Müll. Und im Kauer hat es manchmal noch Zeugs, die Polly da gespielt hat, wo ich jetzt zwei war. Und. Ähm, <lacht> Mit einem kaputten Kinderplattenspieler, den ich schon lange wetten will. Nein, das ist
2: ein... Das ist
1: Eben. Du <lacht> siehst, das ist ein Problem. Und haben, das Problem heisst nicht, Schein, nicht und nicht Polly und nicht Zulu. Das Problem ist einfach... Uns fehlt Zeit oder Geduld. Oder mal zu sagen, jetzt machen wir das.
2: Ja, aber dann, dann finde ich schon, geht es wieder darum, um das, ähm, was jetzt aus der gesagt wurde, abwägen, was ist wirklich wichtig, Sachen zurückstecken. Und dann... Äh, ist mir aber primär meine Erholung am wichtigsten, wo ich muss meine Batterien aufladen. Muss. Und dann hat es so viele kleine Baustellen, wo ich so wie, manchmal habe ich so nein AV, dann macht mir das mega Freude und dann gibt mir das etwas, wenn ich etwas kann, oder wenn wir Blümeln auf unseren können denn das braucht dann auch immer. es braucht immer alles Zeit. Und wenn du kein hast, dann raumst du Blumen und Und noch irgendwie schnell etwas putzen, weil du hast irgendwie 24 Stunden für dich zur Verfügung, wenn du jetzt so arbeitest wie, ja, und dann einfach noch die Job die du hast, Aber das hast du wie alles nicht. Du musst alles, alles, alles durchtacken. Ich muss dich fragen, hey, ist es okay, wenn ich jetzt da nach dem Arbeiten, wenn ich Termine noch schnell in die schwimmen. Weil dann habe ich das Schlechtes gewissen, weil du eine Stunde alleine bist mit dem Kind erlebst, und der auch deine Ruhe bräuchst und so. Ähm, da sagst du sagst dann, hey, ist okay, wenn ich irgendwie Morgen am Wochenende eine Stunde Velo fahren und Dann hast du dann auch ein Schlechtes gewissen. Das nervt mich
1: dann. Ja, mir nervt es so. auch. Und ein richtiger Schlechtes gewissen habe jetzt kann in Hamburg.
2: Das finde ich, muss ich gar nicht. Mehr.
1: Wow, das ist aber schon so wenn ich ja irgendwie zehn Bands gesehen am Samstag. Es war wirklich riesen riesiger ja, Fan. Und gleichzeitig habe ich so gedacht, ah, oh, und was verpasse ich jetzt alles daheim und es Wäre schön mit dir. Und es wäre aber auch schön mit der Polly. Wir äh, ja.
2: hatten noch Nadine, gehabt, die gesagt hat, dass sie vor allem Zeit mit ihrem Mann vermisst, wie vor den Kindern. Sie sind seit 20 Jahren zusammen. und Sie hat zum Beispiel gelernt, dass sie nicht dass sie nicht alles mit ihrem Mann teilen kann, was sie das Bedürfnis hat. Für das hat sie Freundinnen oder den Podcast. Dankeschön. Und sie hat etwas mega Herziges gesagt, was sie macht, um sich Raum zu arbeiten mit ihrem Mann. Das ist jetzt ein anderes Thema, weil Beziehung, Beziehung pflegen als Eltern, können wir auch wieder mal darüber reden. Aber gleich werde ich es gerne erwähnen, weil ich es so romantisch gefunden. Sie tue einmal, also der Woche, immer 10 Minuten telefonieren, nämlich dann, wenn sie beide nicht daheim sind. Und es ist echt so ein Space, wo sie haben, wo niemand ist dort. Das habe ich mega romantisch. Gefunden.
1: Das ist nicht nur romantisch, es ist vor allem auch sehr gescheit. Weil, was wir haben, oder, ähm wir möchten dann erzählen, was wir erlebt haben, was wir, was, wir, was wir denken, was wir fühlen etc. Aber manchmal können wir gar nicht mal ungestört zusammen reden, wenn nicht schläft. Weil sie was tut. «Was hast du gesagt? Und was ist gewesen? und Was ist passiert?» Und man jetzt musst du mal hören, ich muss dir noch zeigen.» Und dann kannst du dich gar nicht richtig austauschen. Und darum ist dann die Idee, sich quasi konzentriert, zehn Minuten lang am Telefon äh, die Zeit zu nehmen. Das ist verdammt schön.
2: finde <lacht> es total romantisch. Ein schöner Lifehack.
1: Und ich auch, also mein ist der irgendwie intimer als wenn wir jetzt mal endlich zusammen vorgehen, können. Wir da irgendwie zusammen. Dann da ist so nicht der Austausch. Dann ist, da ist der Fokus wieder auf etwas anderem. Wo gehen wir hin und essen? Oder müssen wir wirklich noch essen, bevor Melvin spielt? Oder verpassen wir irgendetwas? Vor Melvin hat übrigens eine Vorbank gespielt. Das sind Zöhne von Lars Ulrich. Für die, die es nicht ausser, das ist. Er ist der Schlagzeuger von Metallica. und Es gibt Stimmen, die sagen, es ist nicht so ein guter Schlagzeuger. Zumindest in Saison ist es wirklich nicht. <lacht>
2: Und in diesem Konzertkontext, sind wir ja auch nicht allein. Es also, genau. ist mega selten, dass wir allein wir haben ja Freundinnen und Freunde, die mit uns mitkommen, dann sind wir auch nicht allein.
1: Aber, das stimmt.
2: Aber es ist etwas, was dafür, das finde ich schon ein wichtiger Punkt, Es ist etwas, was man zusammen kann erleben kann. Es ist ein gemeinsames Erlebnis. Gehört durch die Abwaschmaschine? Genau, die Funkindustrie. Was ich eigentlich auch mal sagen ist, wenn, wir haben ja einigen im Monat so einen intimen Moment, und der ist jetzt gerade, und an dem lassen wir euch auch wieder
1: teilhaben. Genau.
2: Und wenn es jetzt um ein paar, ein paar Zeit geht, finde ich das darum schon ein schöner Punkt. Es so, ja, ist halt kein öffentlich. Aber es ist, ist ja ein Moment, in dem ja, wir uns irgendwie Stunde Zeit nehmen. Oder so.
1: Ja, und weil wir von der Mikrofonsituation so aneinander, also so nahe wie ein Wein hocken sehe ich die wunderschönen Augen von dir eine Stunde lang so gut.
2: Und ich habe die, deine schöne Stimme über dich, die ich den Kopfhörer annimmt. <lacht> Noch, einmal, noch eine Rückmeldung von einem Mann. Danke, Nico. Die Sprachmitteilung jetzt noch zum Schluss,
6: der Nico bringt das total auf den Punkt. Der hat gefragt nach all den Sachen, die man machen konnte, bevor man ein wo hatte, die jetzt nicht mehr gleich möglich sind. Ich glaube, da braucht es eine Kombination von viel Verzicht und gleichzeitig klaren Prioritäten, die man daran festhaltet. Ich habe vor dem Kind ganz Haufen Sachen gerne gemacht. Ich bin gerne in Kino, ich habe gerne gelesen, ich habe gerne gamet, ich habe gerne Brettspiele gespielt. Und ich bin gerne mit meinen Freunden auch ein bisschen länger in die Ferien. Und viel von dem war einfach schwierig gewesen nachher. Und das hat mir zwar mögen, aber ich habe mich dann einfach entschieden, diese Brettspiele eben mit meinen Freunden einmal im Monat, wir haben Brettspiele trefft, trifft sich einmal im Monat, die sind mir sehr wichtig. Ich habe das mit meiner Frau besprochen und gesagt, es das ist mir einfach mega wichtig, dass ich dort gehen kann. Und ich habe das von Anfang an die ganze Babyphase durch immer vehement verteidigt. Meine Frau hat das nicht immer cool gefunden, aber ich habe gesagt, hey, es ist einige im Monat, ich gehe an diesem Spiel Und ich habe das wirklich durchgezogen, und das hat sich mega fest gelohnt. Äh, hat ich habe mich immer gefreut auf diesen Arzt, ah, jetzt kommt er wieder, äh, ich sehe meine Freunde wieder. Und das sind auch heute jetzt von meinen besten Freunden, weil ich die einfach gepflegt haben die ganzen neun Jahre. Und ein paar andere Freundschaften, die, die ich vorher mit einer Kino Kinobi, die sind halt jetzt schon weniger wichtig geworden, die haben gelitten dort. Aber die Spielefreunde, die sind mir geblieben. Und ich habe natürlich auch mit meinen Kindern angefangen zu spielen, das ist vielleicht noch der andere Tipp. Nehmt halt euer Hobby, das ihr vorher gehabt habt und schaut, wenn die Kinder ein bisschen grösser werden, man kann sie recht schnell ja anfangen einbeziehen. Ich habe mit meinen Kindern schon an die Babyphase immer gespielt, am Anfang sind das sehr, ähm, ja, Babyspiele, halt, sind sind jetzt nicht besonders anspruchsvoll, aber ich habe die mit meinen Kindern gespielt und jetzt ist die grössere 9, die Tochter ist 7, der gleiche. Und die spielen mittlerweile so coole Spiele mit mir, mit den Nachbarskinden, miteinander. Und das macht mich mega Freude. Ich habe auf viel verzichtet, aber das habe ich mir behalten. Und das hat sich sehr gelohnt. Ich bin echt fasziniert, dass man
2: so klare Prioritäten setzen kann. Ich weiß nicht, eine Priorität ist mir zu wenig. Darum habe ich ja das Problem. Mal abgesehen von dem, was uns noch so anfällt.
1: Ja, aber du musst ja noch mal neu anfangen.
2: Ja, finde ich super. Und sie Lifehack quasi seine Kinder sieben und neun, ist ja 7 und 9, ist einbeziehen in das, was er mega gerne macht, nämlich Brettspiele. Wo wir beim neuen Thema wären.
1: <lacht> also nicht nur Brettspiele, sondern Spiele allgemein.
2: Genau. Brettspiele finde ich nämlich persönlich mega. Wenn es nach mir ging, wenn ich mit meiner Tochter einfach so Spielezeit habe, dann würde ich am liebsten eigentlich nur Brettspiele machen. Aber. Unser Kind. Spät, du liebsten du
1: Baby-Zwilling? du beschreiben, wie das geht?
2: Es wäre jetzt noch spannend, da gibt sicher psychologische Erklärungen, warum sie das gerne spielt. Sie spielt einfach, dass sie Baby als ich bin ein Baby-Zwilling, also ein gerade
1: oder ich bin gerade eins, genau. Mann, oder, oder sechs und,
2: Monate. Wah, wah, du musst meinen Kopf haben, wah, wah. Sie spielt einfach, als wäre sie ein Baby und dann tut sie sich an und irgendein Kuscheltier ist dann irgendein Geschwisterti und... Tut sie nicht adäquat behandelt. Dann muss man das sie zurechtweisen und sagen, du darfst nicht, nicht so fest den Kopf anlegen, das ist so ein Baby. Oder sie gibt auch aber immer Regieanweisungen. Das macht sie sowieso mega gerne, Regieanweisungen geben beim Spielen.
1: Sie gibt ihm die ganze Dialoge vor, <lacht> bei dem baby Und ich komme
2: manchmal fast nicht nachher
1: Hilfst du, jetzt würde jetzt wird, äh, Koala mir ganz äh, frech in Bauch, im Bauch hützeln. und dann würdest du sagen, dass... <lacht> Sie, sie macht das Ganze sehr. Ich finde übrigens, Polly sollte mal äh, mitdiskutieren.
2: Hey, sie möchte es gerne.
1: Polly möchte gerne einen Podcast machen.
2: Genau, und ich habe also sie auch gefragt, ob es okay ist, wenn wir über sie reden. Übrigens. Weil wir haben es ja in ihrem Folge mal angesprochen, dass sie ein schlechtes Gewissen habe. dann hat sie gesagt, wenn man sagen kann sagen, wie alt man ist und wie man heißt, aber man tut sicher nicht sagen, wo man wohnt. Und sie findet es wie okay, aber sie würde auch gerne mal etwas sagen. Sie würde nämlich gerne äh, Tipps geben für ein gutes Leben. <lacht> Was sie übrigens echt gut macht. Ja. Ähm, sie macht
1: so Empowerment.
2: Sie macht mega Empowerment, das hat sie nicht von mir. Das hat sie nicht von mir. Ich bin jemand, der das Glas einer halb leer sieht und sie ist mega super in Empowerment. Vielleicht könnte man das mal für eine andere Folge noch sparen. Ja, was lernst du, du, du von deinem Kind und was hast du von deinem Kind gelernt, finde ich eigentlich eine mega lässige Frage. Aber wir haben jetzt entschieden für das Spielen mit Kind. Und die Problematik ist eben, du hast gehört, ich würde eigentlich gerne Brettspiele, wir haben viel Brettspiele, unser Kind spielt auch gerne Brettspiele, ich muss sagen. ich verstehe auch, dass als Kind nicht nur Brettspiele spielen Das Kind hat ein Zimmer voll Spielzeug. Es hat aber natürlich, also es hat kein Geschüchterte. Und ich tue nicht so gerne Rollenspiele spielen.
1: Muss ich jetzt also sagen? das ist etwas, was mich weniger betrifft. Das macht sie vorzugsweise mit dir.
2: Ja, du darfst ja gar
1: nicht. Du sagst
2: der Papa, hilfst du, würdest willst zu seinem Zimmer gehen. <lacht>
1: Oft darf ich nicht, genau. Und wenn ich darf, dann hätte ich aber schnell mal genug, weil ich es offenbar nicht so gut mache wie du. Ja. Und meine aber mir aber meine darf ich Ihnen auch sagen, ich habe im Fall gerade keine Lust, mir darf das Kind auch zurückweisen.
2: Dort liegt ja mein Problem. Und das, das, ich habe schon mit ein paar Leuten so im Freundeskreis darüber geredet, Freundinnenkreis. Weißt du, so, wie viel muss ich denn mit dem Kind spielen? In klar kann können sich auch selber beschäftigen es kann auch unsere Tochter gibt genug Sachen wo sie wirklich locker kann sich über eine gute Zeit lang selber beschäftigen aber ich verstehe ja auch das Bedürfnis dass man ähm, es gegenüber was haben spielen und ich habe es schlecht gewusst, wenn ich ihr sage hey sorry ja ich sage es aber schießt mir an also wenn ich nicht wenn ich gut genug bin sage ich mal Fall jetzt nicht ich habe keine Lust und dann tut es mir manchmal auch leid, wo gerade in den Rollen spielen, habe ich so das Gefühl dass das für sie irgendwie noch wichtig ist dass Rollenspiel Rollenspiel geht gibt es so eine rohe was sie etwas kann ausleben oder ja so da, kann sie glaub, so wie Verantwortung abgeben sie muss denn nicht oder? aber bei so Puppen oder so Barbie spielen oh, es ist so wie machen die das also weißt darf ich einem Kind sagen ja keine Lust oder was sind so gute Strategien, um sich zu überwinden? Wie macht ihr das? Ich habe mich kümmern, sie sind nicht allein mit dem. Es gibt auch, was macht ihr nicht gerne mit den Kindern? Was macht ihr gerne mit den Kindern im Spielen? Und was hat ihr für Strategien, um vielleicht ein Spiel auf eine andere Idee von einem Spiel Lustiger zu Lustigerweise
1: erzählt sie ja, das erzählt sie mindestens ein dass der eine Bub im Hort, also geht mit dem im Hort und, im, also ja, im Hort und die Kinder. und der, eigentlich, sie sehen und, und er, sie, sie ist streamteam Dreamteam in Film, weil sie, sie beide extrem aktiv, extrem recht wild, recht kommunikativ, gleichzeitig wahnsinnig anhänglich und liebesbedürftig. Ich glaube, die die matchen wirklich gut, aber er wollte immer das sie mit dem Fußball spielt und sehr viel im Fußball blöd, das hat sie wahrscheinlich von mir, ich finde es übrigens auch ziemlich ein Sport, aber äh, das sag ja auch immer, das sag ihm halt willst du nicht mit ihm schütten? Oder sag ihm doch, er muss dich gar nicht fragen, weil er weiß ja, dass du nicht Fußball spielen willst.
2: Jetzt haben wir schon mega viel vorgegriffen, aber die Frage für die nächste Folge «Rotzwasser Podcast» ist, was tust du gerne mit dem Kind spielen, was tust du nicht gerne mit dem Kind spielen, wie tust du das kommunizieren und was gibt es für Zwischenlösungen, wenn man gleich will, mit dem Kind spielen aber einfach nicht das, was das Kind will. 079-597-0618, das ist die Nummer, wenn ihr sie noch nicht kennt, findet sie in den Shownotes. Verzählt uns, 079 597 -0618. Und nein, wir machen keine Sommerpause. Wir sind gefragt worden, ob wir eine Sommerpause machen.
1: Und ich habe gefunden, Sommerpause sind generell auf. Warum sind Sommerpause doof? Weil alle, sogar meine Lieblingszeitung, macht eine Sommerpause. Und ich finde, das ist total Wieso?
2: Also ich weiss, dass dir hier außen, das sehe ich im Podcast, das ist mein Job, und ich weiss, dass in, der, in dieser Zeit über die Sommerferien viel weniger Leute Podcasts hören oder so Sachen hören. Darum genau. Wir machen weiter, da könnt ja, wenn ihr keine Zeit haben, diese Folge jetzt, auch nach der Ferien hören. <lacht> Aber äh, wir würden auch schon mal ein Q&A machen, da könnt ihr uns alles fragen, was ihr wollt, und wir beantworten das. Ich glaube, wir reden eh schon die ganze Zeit von uns. Aber schickt uns eure Fragen, die ihr uns wollt stellen wollt Und wir beantworten die mega gerne. Genau. Oder ihr könnt auch Polly fragen, wie wir eigentlich so drauf sind als Eltern. Äh, wir sammeln gerne Fragen für Q&A, oder ihr fragen, mich fragen und ob Polly könnt fragen. Ja. 079-597-0618,
1: ja. Ich arbeite seit 20 Jahren in den Medien. <lacht> und Sommerloch gibt es nicht. Das Loch Ness braucht man nicht mehr, für euch zu Das ist so... Das sind so Klischees. Hör mal auf. Übrigens ist Sommer die beste Zeit. Sommer ist absolut
2: die beste Zeit. Das ist «Rotzphase», der Podcast für die Eltern. Das ist ein Podcast von Podcastschmiede, Redaktion und Produktion, Shane Mackay, Marcel Zulauf, Sanddesign, Michelle Osli, Mix und Mastering, Christina Baron. Wenn dir der Podcast gefällt, erzähl es deinen Freundinnen und Freunden besuche uns auf Instagram oder schicke uns auf irgendeine Geissart eine Nachricht.
1: Tschüssli. Tschüss.
2: <lacht>